0: BookSquad, Book Squad. le média en ligne dédié à l'industrie du livre. Vincent Montagne, je suis éditeur et dirigeant d'un groupe qui s'appelle le Média Participation depuis presque 30 ans. BookSquad, à la rencontre de tous les métiers du livre. J'ai été élu en 2012 président du syndicat national de l'édition. J'y ai découvert l'action collective et la façon de soutenir les évolutions de nos métiers dans un contexte où tout bouge, tout est en mutation entre l'édition traditionnelle et le numérique. L'histoire du groupe Média Participation est d'abord euh, plus l'histoire à l'origine de mon père qui, quittant la vie politique, a voulu, euh, ayant eu des expériences de journaux, de presse hebdomadaire régionale, euh, rentrer dans l'édition. Sa première acquisition dans l'édition a été Florus en 1984 et je l'ai rejoint en 1986 au moment de l'acquisition des éditions du Lombard à, à Bruxelles en bande dessinée. On a travaillé ensemble cinq ans, et puis il est décédé, et donc je me suis retrouvé à 31 ans à la tête du groupe Média Participation. Un peu contraint, je n'avais jamais imaginé d'une part que ça irait aussi vite, et deuxièmement que j'aurais la capacité ou la potentialité de le faire. Et en fait, on a commencé à construire un groupe qui devenait leader dans la, la bande dessinée. Georges Dargaud, historiquement, avait, euh, après la guerre, eu des partenariats avec le Lombard à Bruxelles et Florus en France. Donc il a trouvé, lui, très naturel, ce rapprochement qui de facto nous a projetés dans cet univers. Et donc, on s'est retrouvé avec des maisons d'édition dont les fondamentaux, avec évidemment Astérix, euh, Rustica ou d'autres titres, étaient très forts. Et en même temps, des maisons qui subissaient, j'ai envie de dire, le premier contre-choc d'une crise qui arrivait. Et je me souviens, lorsque j'ai repris euh, le premier semestre 91 d'avoir des ventes à moins 25, moins 30% à cause de la guerre du Golfe. Donc les gens étaient scotchés devant la, la télévision, regardaient les, les bombardements et ne, ne bougeaient plus, et les, les librairies étaient vides. C'est très impressionnant parce qu'on se dit que finalement, c'est des univers qui sont forts, résilients, et en même temps, qui subissent des fragilités à des périodes de conjoncture un peu difficiles. Donc on a dû effectivement reprendre et réorganiser des maisons d'édition qui étaient structurellement en perte. Donc c'est une expérience qui m'a pris euh, 10 ans, mais avec une stratégie qui s'est jusqu'à ce qu'on se dise, tiens, au fond, quel est notre métier On avait vu l'effondrement de la presse en bande dessinée, l'arrêt de Tintin, de Pilote, il n'est resté que Spirou qui reprend des couleurs aujourd'hui et marche plutôt bien. Et nous avons réfléchi en disant, tiens, le plus important, c'est le déploiement de l'œuvre d'un auteur au travers, en bande dessinée en tout cas, de ses personnages. Et les personnages de bande dessinée sont... Plus fort, bien sûr, que leur éditeur, que leur support et même que leur auteur. C'est-à-dire que le héros de bande dessinée a en lui-même une force qui a amené petit à petit, par exemple, Albert Rudierzo a confié au groupe Hachette, donc à d'autres auteurs, la suite des épisodes. Et ça marche très bien. Donc cette réalité-là nous a fait plonger dans la décennie 90 dans une stratégie forte, nouvelle, qui consistait à dire réfléchissons à ce que le déploiement éditorial des auteurs et de leurs prolongements qui sont de leurs héros se fassent sur tous les supports que ce soit audiovisuel, droit dérivés, euh, presse, édition et bien sûr le numérique qui est arrivé à ce moment-là. Donc on n'a pas du tout appréhendé le numérique comme un virage dramatique mais au contraire comme un avatar supplémentaire dans le déploiement des maisons d'édition. Je crois qu'il faut comprendre euh, ces périodes de crise successives, il faut se dire que notre métier est un métier de création, de renouvellement. Chaque livre est une aventure, chaque livre est un prototype, alors c'est moins vrai en bande dessinée puisqu'il y a la continuité des séries, mais en littérature c'est très net. Ça veut dire qu'il faut raisonner en se disant dans cet axe perpétuel de création, de créativité, de, de construction d'un patrimoine éditorial. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a eu des périodes sans crise, en réalité. On a vécu la première période de l'arrivée du numérique, l'explosion des cd l'effondrement des cd puis l'arrivée du livre numérique, du e-book, en disant ben voilà, le e-book va, va tout emporter. Non, il faut analyser beaucoup plus finement, que notre raisonnement soit de dire quels sont les secteurs où la segmentation de l'information rend le livre moins utile. Par exemple, les encyclopédies, les dictionnaires. Vous voyez bien que, sans bruit, le secteur a réduit, voire supprimé, tout ce qui faisait les beaux jours des grandes maisons d'édition, qui étaient les encyclopédies et les dictionnaires, qui existent encore, mais qui ont une part économique beaucoup plus faible. Donc cette vision se comprend dans cette dimension de renouvellement éditorial très forte et permanente, qui fait que l'esprit d'un éditeur est toujours en devenir et positif, parce qu'il investit par rapport à l'avenir. Donc je pense que, il oublie les périodes de crise. De toutes les façons, c'est un univers fragile. Le fait de reconnaître le livre comme la première industrie culturelle, c'est finalement reconnaître que, en termes de produits physiques, le livre réalise le chiffre d'affaires le plus important dans la profession. Quand vous allez voir un spectacle ou au cinéma, vous êtes dans une expérience particulière, mais une fois que vous l'avez vu, vous ne repartez pas avec un produit. Donc le livre est la première industrie culturelle physique dans laquelle vous recevez, en l'échange d'un prix, un produit. Donc ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. On pourrait métaphoriquement aller un peu plus loin. L'écrit est à la racine de la plupart des industries culturelles. Vous ne financez pas un film sans avoir un synopsis, un écrit, un scénario. On peut rajouter aussi le fait que la puissance de l'écrit engendre que les films font deux fois plus d'entrées salles quand ils sont issus d'un livre. Donc la proximité entre le livre et les autres industries sont très fortes. Même encore aujourd'hui, vous avez un opéra en Allemagne sur le Petit Prince de Saint-Exupéry, d'où l'importance de la propriété intellectuelle qui dure, parce que le déploiement d'une œuvre, c'est long. C'est le temps long. Je pense qu'il faut voir un groupe d'édition comme, euh, j'ai presque envie de dire, une fédération de maisons d'édition euh, unies par des, des outils communs de fonctionnement qui sont surtout la capacité pour ces maisons d'édition d'avoir un accès structuré au marché. Il faut d'abord voir la capacité d'un groupe dans la construction, dans les investissements lourds qu'il fait en diffusion, distribution, évidemment en informatique, en numérique, ce qui fait euh, les outils de service pour les maisons d'édition. Nous avons, nous, dans notre groupe, des maisons d'édition avec trois personnes. Et quand on regarde même des, des maisons d'édition, ou Fleurus, ou Dargo, ben vous avez des éditeurs qui ont une totale autonomie dans la façon dont ils fonctionnent pour euh, assurer la continuité de la promotion de l'œuvre de leurs auteurs. Il faut voir ça de manière positive, cest tant mieux s'il y a aujourd'hui, et récemment avec Editis, des groupes qui ont envie d'investir sur le livre, c'est quand même un signal très positif. Et je pense encore une fois que la puissance de l'écrit est telle que le crédit que les français apportent au livre est de mémoire de l'ordre de 44%, comparé à 16% à la télévision et 7% internet. Il faut avoir en tête que le livre, encore une fois, c'est le temps long pour l'écrire, le promouvoir, le lancer, mais en même temps... C'est aussi le temps long pour lire et donc c'est difficile sur 300 pages de ne pas construire. Vous ne trompez pas le lecteur très longtemps et donc un livre qui marche, c'est un livre qui dit quelque chose de puissant. On ne peut pas tricher sur 300 pages. En réalité, nous sommes dans tous les métiers. C'est-à-dire quand vous regardez un peu le spectre de tous les secteurs éditoriaux, depuis toujours, Media participation et dans tous les métiers. Nous avons eu les éditions universitaires, Fleurus, nous avons eu des collections en psychopédagogie. Je vous prends un exemple, c'est assez intéressant. Un jour, quelqu'un vient me voir et me dit « Je voudrais faire un livre sur l'apiculture. »« Ah bon Mais ça va toucher quelques personnes. » Non, 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 il y a 300 000 apiculteurs en France, c'est très important. Nous avons fait le traité Rustica de l'apiculture, qui est un best-seller et que l'on vend chaque année. Je pense que ce qui unit tous ces secteurs... En fait, c'est la passion que chaque lecteur a pour tel ou tel segment de vie, tout simplement. Donc, on a chacun des passions et cette passion, elle s'exprime quel que soit le support. Donc, non seulement vous identifiez les bons livres qui vont par rapport à votre passion, mais en plus, vous pouvez être dans tous les secteurs et bénéficier de presse, de magazines d'émissions à la télévision ou d'expériences plus physiques, d'où notre entrée, par exemple, dans les parcs d'attractions à partir de nos personnages de bande dessinée. Donc, il faut absolument réfléchir en fonction du lecteur, en fonction du consommateur, qu'est-ce qui le passionne, qu'est-ce qui l'intéresse. Quand on est éditeur, il faut rester humble, parce que l'éditeur disparaît totalement derrière le choix du lecteur, de ses passions, qu'il a évidemment le droit de lire à la fois des bandes dessinées et de la littérature. Nous sommes en train de vivre l'accélération la, de la dimension internationale de notre métier. On le voit au nombre croissant de sessions de, de droits des éditeurs français à l'international. Et la première langue de traduction, c'est le, le, le chinois. Donc on voit cette évolution qui est portée en partie par le numérique en ce qu'il est un facteur de promotion, de connaissance, de reconnaissance. Donc cette dimension-là, nous, on l'a vécue depuis très longtemps dans mon groupe euh, par la production audiovisuelle que nous avons lancée dans les années, fin des années 90. On a bien vu qu'on vendait dans 80 pays et qu'on avait cette dimension-là de véhiculer le patrimoine éditorial belge ou français à l'international. Donc quand on regarde ça, on comprend tout naturellement qu'il faut porter la dimension de notre profession au niveau d'abord européen. Puisque les lois sont européennes, on a été très étonné d'avoir à nous battre sur la TVA du livre numérique. Pour nous, il était évident qu'un livre ne changeait pas de nature en changeant de support. Que ce soit papier ou numérique, la puissance éditoriale restait la même. Eh bien non on nous disait à Bruxelles ah ben non c'est un service numérique donc une TVA à 20 enfin bon une TVA à taux normal et on a dû nous battre à l'époque le président du SNE c'était Antoine Gallimard. et on a donc été très rapide pour préempter cette idée et nous avons été étonnés de la lenteur de la réponse jusqu'à ce que la France soit condamnée c'est un peu étrange et puis finalement on y est arrivé ça nous a fait réfléchir sur le fait qu'il fallait absolument avoir une réflexion qui sortait de la logique de l'exception culturelle. La culture et le livre ne sont pas des marchandises comme les autres, mais il fallait en même temps faire reconnaître les industries culturelles et créatives comme étant euh, des secteurs économiques européens, hein, puisqu'on atteint au niveau européen plus de 550 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est considérable et faire reconnaître qu'en plus, cela générait des emplois non délocalisables et donc porteurs d'une construction culturelle européenne indispensable et on le voit aujourd'hui. Donc cette réflexion-là, elle a fait changer notamment les commissaires européens progressivement de regard lorsqu'on leur disait « mais vous voulez absolument que la valeur ajoutée de ces secteurs-là quitte l'Europe et parte au profit d'acteurs extra-européens ». Et là, les commissaires européens disent « Non, non, ce n'est pas ce que nous voulons, mais ce que vous êtes en train de faire par rapport à la directive droit d'auteur, c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de détruire la capacité de valeur ajoutée, ça c'est sur le plan économique, mais on peut ajouter la notion importante de diversité éditoriale qui est inscrite au cœur du projet européen. Donc il fallait absolument restaurer l'idée que cette diversité éditoriale était une, une richesse et pas du tout un handicap. » Je pense qu'on y est arrivé. Ça n'est pas encore fini. Il faut travailler sur la transposition de la directive européenne dans tous les pays européens. Et là encore, les pays européens attendent la France pour voir comment elle va transposer pour pouvoir non pas faire la même chose, mais en tout cas comprendre en quoi la France est porteuse de ce projet culturel européen. Nous constatons aujourd'hui que la lecture est en baisse, c'est-à-dire le temps de lecture, c'est une réalité mondiale. Hein. Nous y sommes sensibles et nous compensons, quand je dis nous, c'est-à-dire les auteurs et les éditeurs, en produisant plus. On publie plus, les auteurs écrivent plus, on reçoit plus de manuscrits pour compenser une forme de baisse des performances de chaque titre. Pour l'instant, nous voyons un chiffre d'affaires de l'édition en légère réduction, en retrait, mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il est fait par beaucoup plus de titres, avec des performances plus faibles. Et même aujourd'hui, le livre de poche baisse. Donc ce n'est pas une question de prix, parce qu'un livre de poche, c'est pas cher. C'est une question de temps. Donc les auteurs disent « ma rémunération par titre baisse ». Ils ont raison. Mais comme ils sont totalement proportionnels au prix public hors taxe, la constatation, elle est que le chiffre d'affaires des éditeurs baisse dans la même proportion et avec euh, souvent un passage en dessous du point mort pour beaucoup plus de titres. La chaîne du livre en est fragilisée. Les libraires, eux, reçoivent de plus en plus de titres, doivent les mettre en place. Le cycle de vie du livre est plus court, donc euh, les transports augmentent. On s'aperçoit aussi que les libraires sont de plus en plus euh, enclins à commander eux-mêmes des livres par exemplaire et réexpédier des livres à l'exemplaire, ce qui est un coût de transport, un coût de cartonnage et finalement une écologie un peu bizarre parce que plutôt que d'aller chercher un livre en librairie, le coût associé au fait de recevoir un livre à la maison est considérable. Donc ça c'est un sujet que nous aurons à traiter dans les, les années à venir. On voit bien que l'ensemble de cette chaîne se fragilise par surpublication d'un côté, une baisse de la lecture de l'autre, et en même temps, la volonté assez sympathique des Français, en tout cas, d'écrire plus. Un Français sur trois veut aujourd'hui écrire un livre. Donc c'est une richesse, il faut arriver à trouver des opportunités. D'une certaine façon, ça m'est arrivé de dire... Euh, à la radio que l'auto-publication était une bonne chose. Je ne le dis pas, justement pas du tout comme un conflit entre éditeur et auto-éditeur. S'auto-publier, c'est être son propre éditeur, donc c'est prendre le risque finalement. Et euh, beaucoup de gens qui ont ça dans le sang, qui veulent être, être auteurs durablement, ils trouveront toujours un éditeur. C'est une question de réalité. Quelque part, moi, si j'ai envie d'écrire en, en si un livre, je pense que ça suffira de l'auto-publier, parce que je ne suis pas un romancier, ce n'est pas mon métier. Et donc, je pense que cette vision de liberté, de création, elle trouve son chemin comme l'eau trouve la rivière. Et il ne faut pas freiner la possibilité des gens d'écrire et de devenir peut-être un jour de bons auteurs. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous sans plus attendre sur booksquad.fr Le média en ligne dédié à l'industrie du livre.